0: Jawatan Kuasa Fatwa Singapura telah mengeluarkan beberapa fatwa dan panduan agama sebagai respons dalam krisis pandemik COVID-19 antara tahun lalu dengan tahun ini. Ini termasuk membolehkan saf yang berjarak dalam solat jemaah, menunaikan solat berulang kali, mendirikan solat Jumaat sebelum waktu zawal dan sebagainya. Namun, apakah pertimbangan yang diambil sebelum membuat keputusan mengeluarkan fatwa dan panduan itu lebih-lebih lagi untuk memenuhi keperluan segera masyarakat? Serta apakah pendekatan yang diambil dalam fatwa yang dihasilkan Bersama saya, korespondan berita harian Ervina Muhammad Jamil Ialah mufti Dr. Naziruddin Nasir Yang juga pengurusi jawatan kuasa fatwa Yang akan memberi keterangan dalam hal ini Hari ini kita akan uh, berbincang tentang pemerkasaan eh, Dalam mengeluarkan fatwa dan sebagainya eh. Dan uh, soalan pertama saya, saya nak tanya Apakah proses atau macam seperti mufti katakan eh, pendekatan Dalam kita mengeluarkan fatwa tu?
1: Ya, terima kasih. Uh, saya rasakan isu fatwa ni uh, khusus pada masa kini, ya, satu isu yang uh, sebenarnya menyentuh tentang institusi yang dapat memberi bimbingan dan panduan pada masyarakat dalam suasana uh, cabaran-cabaran yang agak rumit, situasi yang rencam bagi masyarakat dan bersama dengan atau seiringan dengan uh, cabaran yang dihadapi masyarakat, institusi fatwa juga perlu uh, berkembang dan melalui pembangunannya sendiri dan ini bermaksud kita perlu menggabungkan dua perkara yang paling penting dalam pemikiran dan pengeluaran fatwa sebagai panduan bagi masyarakat. Pertama adalah apa yang kita sebut sebagai fikhun nusus ataupun kepakaran untuk memahami nas-nas dan dalil-dalil agama. Itu sangat penting sebab segala hukum, segala panduan, bimbingan bagi masyarakat berdasarkan nas ataupun dalil tersebut. Bagaimana kita dapat fahami dengan baik, dengan uh, menyeluruh, dengan memahami maksud daripada nas dan dalil dan sebagainya. Yang kedua adalah uh, fiqhul waqiyah. Memahami situasi dan keadaan, konteks pada yang dihadapi oleh yang bertanya ataupun masyarakat yang menghadapi cabaran tersebut. Eh. Jadi institusi fatwa ini perlu menggabungkan, menggandingkan antara memahami nas dan memahami situasi dan keadaan. Kalau kita hanya faham satu saja tanpa yang lain, kita tak dapat memberikan panduan yang baik. Dia akan terpapar daripada sasarannya. So, tak, sebagai tak contoh. Tak lengkaplah. Tak lengkap dan hmm. dia boleh membawa bahaya. Kerana kita memberikan pandangan dan dalam bentuk panduan pada seseorang atau pada masyarakat, tetapi kerana kita tak mempunyai pemahaman yang menyeluruh. Sama ada kita kurang pada pemahaman nas tadi atau kita kurang memahami konteks dan situasi orang yang bertanya dan masyarakat yang bertanya. Jadi dalam proses kedua-dua memahami nas dan situasi dan keadaan, fatwa yang dikeluarkan melalui satu proses yang sangat komprehensif dan panjang. Pertama, ia menggabungkan banyak golongan asatizah atau pemimpin agama dan golongan cendikawan Muslim di Singapura, uh, mereka terdidik dalam bidang uh, Syariah dan uh, bidang uh, pengganjian Islam eh, di peringkat yang tinggi uh, dan mereka dapat memahami uh, nas-nas tersebut dengan baik. Yang kedua, bagi setiap permasalahan yang kita hadapi, kita akan merujuk pada pakar dalam isu tersebut. Jadi kalau kita bincangkan isu tentang perubatan sebagai contoh, ini yang balik kepada uh, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka bertanyalah kamu dengan ahli dalam bidang tersebut yang pakar jika kamu tidak mengetahui fasalu ahlazikrin kuntum la taalamun jadi kalau bidang perubatan kita kena tanya pakarnya perubatan bidang para doktor dan dalam isu pandemik eh covid-19 juga kita merujuk kepada pakar-pakarnya lah pakar kuman berjangkit pihak kementerian kesihatan sebagainya satu lagi langkah yang diambil adalah juga kita Membuat apa yang disebut sebagai fiqhul ma'al ataupun menggambarkan uh, kesan pada jangka masa pendek, jangka masa panjang. Bagi sesuatu hukum yang ingin kita keluarkan. Ya. Jadi semua pertimbangan itu adalah dalam proses fatwa dan pada masing sama untuk melengkapkan lagi panduan lagi, uh, yang mengambil kira keadaan, mengambil kira kesan. Kita juga berbincang dengan beberapa asatiza, kita minta pandangan mereka walaupun keputusan telah dicapai oleh jawatan kuasa fatwa tetapi lihat bagaimana kita dapat mengukuhkan lagi pemahaman masyarakat. Okay
0: dan jawatankuasa fatwa pun akan uh, merujuk dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu ya eh. contohnya macam pakar perubatan tu dan sebagainya. Ada tak uh, selain daripada asatiza dan pakar-pakar dalam bidang perubatan ni mungkin ada tak uh, jawatankuasa fatwa juga merujuk kepada sektor bukan agama uh, yang bukan Islam contohnya.
1: Ya seperti disebut kan masalah um, jangkitan kuman ataupun uh, virus bagi pandemik ini kita balik kepada soalan yang penting adalah siapakah pakar bukan kepada agamanya bukan pada uh, mungkin latar belakang lain eh. uh, itu yang dimaksud dalam Al-Quran fasa'alu ahlul zikri bermakna mereka yang benar-benar mempunyai kepakaran um, dan kita perlu merujuk dan menghargai kepakaran tersebut seadanya jadi dalam uh, sebagai contoh kalau kita nak bincangkan, ini sebagai satu contoh uh, rambang saja kalau ada persoalan, sebenarnya dah ada pun, cuma kita belum sempat bincangkan tentang cryptocurrency, apakah hukum berjual-beli cryptocurrency. Kan? Uh, kalau kita hadkan, uh, kita datang ke sefatuhah hanya merujuk kepada pakar yang beragama Islam. Jadi kita tanya siapakah pakar cryptocurrency yang beragama Islam sedangkan mereka sendiri nak berurus niaga dengan cryptocurrency, mereka nak panduan agama dulu jadi mungkin tidak ada ataupun terlalu kurang ada mungkin sebagian mungkin mengatakan memang ada cuma tak cari saja dia tak semudah itu eh? saya rasa kriteria dalam memilih kepakaran adalah isu kepakaran itu sendiri ada sebagian uh, masyarakat mungkin menyuarakan bahawa uh, isu ni berlaku di luar negara juga di banyak negara lain bahkan ini satu pandemik global di peringkat global Uh, maka kita perlu juga merujuk kepada kepakaran di negara Islam, di Saudi, di Mesir sebagainya saya kira jawapan saya atau respon saya adalah tak ada masalah untuk kita mempertimbangkan uh, pandangan ataupun pendekatan yang lain tetapi bagi menguruskan eh, situasi di Singapura kita perlu balik kepada siapakah yang menguruskan siapakah yang benar-benar memahami situasi di sini um, sebagai satu uh, pertimbangan buat fatwa eh, untuk memikirkan apakah hukum yang uh, sesuai dan hukum yang ataupun panduan agama yang sesuai bagi masyarakat. Jadi perlu balik kepada pakar di, di Singapura sebab ini bukan masalah pandemik walaupun di peringkat global tapi pen- menangani pandemik dalam konteks kita. Dan sebenarnya saya juga nak berkongsi bahawa um, mungkin kita ada sebahagian mungkin merasakan uh, kenapa hukum agama ni berbeza-beza eh, uh, di antara negara Patut hukumnya semua sama. Uh, dan saya harap para pendengar dan pembaca dan, dan masyarakat kita memahami bahawa sebenarnya bila ada perbezaan pada penafsiran, hukum dan panduan itu, ia menunjukkan nilai Islam yang sebenarnya meraihkan perbezaan uh, pengalaman manusia. Dan panduan dan hukum agama itu harus juga mengambil kira situasi tersebut. Itu yang membawa satu-satu panduan dan keputusan itu lebih tepat kepada panduan yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Rasulullah SAW uh, pada awal Islam juga bila setelah uh, baginda menghantar beberapa sahabat eh, untuk uh, menjaga beberapa negara seperti uh, Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman, ditanyakan oleh Nabi SAW, uh, bila kamu nanti ke Yaman, satu negara ataupun masyarakat yang baru lah, eh mereka terima Islam, tetapi mereka jauh daripada Madinah, daripada tempat Nabi SAW. Tapi Nabi hantarkan satu orang untuk menjaga Yaman, menguruskan masyarakat Islam di Yaman. Ditanya, bagaimana kamu akan membuat keputusan bila kamu berhadapan dengan masalah di sana? Menandakan Rasulullah telah mempersiapkan beliau bahawa akan datang masalah-masalah yang baru yang tak terbiasa kamu dengar di sini, di Madinah bersama aku. Jadi beliau kata, pertama dengan Quran, dan kemudian Gasol kata, kalau kamu tak dapat dalam Al-Quran, bermakna ada kemungkinan. Dia kata, aku akan mencari jawapan dalam hadismu, Ya Rasulullah. Ya Maknanya panduan Nabi. Kalau hadis tak ada, macam mana? Dia tanya juga, bermakna ada kemungkinan, akan ada situasi yang baru. Dan ini salah satu natural, satu yang semula jadi. Jadi, saya harap masyarakat memahami isu ni dengan dengan baik eh. Bukan semua perkara tu uh, uh, pasti ada uh, model answer dan rujukan yang boleh kita gunakan untuk semua keadaan tak semestinya. Kerana itu muas menjawab, saya akan berijtihad. Maknanya saya akan memikirkan apakah jawapan yang tepat tetapi wala'ahu tapi saya tak akan melampaui batas. Maknanya bukan suka-suka. Uh, maknanya bukan uh, okelah okay ada masalah baru okelah okay whatever lah just do whatever you like eh, buat apa yang awak suka tak macam tu ada ada frameworknya ada batas-batasannya bermakna rujuk kepada Al-Quran rujuk kepada sunat Nabi SAW sunnah Nabi SAW melihat apakah uh, nilai-nilai agama apakah matlamat tujuan agama dari situ kamu beri nasihat kamu beri panduan dan banyak juga contoh lain di mana uh, sebenarnya Rasulullah SAW bila datang seseorang bertanya dan datang seorang lain bertanya soalan yang sama jawapan Nabi adalah berbeza. Ada berlaku so- jawapan berbeza. Sebagai contoh uh, hadis di mana seseorang bertanya ada dua orang, satu yang orang tua dan satu orang muda. Soalannya sama. Dia kata kalau dia berpuasa boleh tak dia uh, dia atau isteri berciuman. Berciuman. Uh, dan nabi melarang yang muda dari berciuman nabi mengizinkan yang tua untuk berciuman jadi hukumnya berbeza soalannya sama tapi yang bertanya pun berbeza muda dan tua jadi ulama bincangkan dan antara sebab disebutkan adalah kenapa jawapan nabi berbeza sebab berciuman ini satu satu perbuatan yang mungkin meninggalkan kesan yang berbeza kepada orang mengikut situasi orang itu jadi biasanya biasanya orang tua dah dah lama berumah tangga dan sebagainya berciuman itu adalah satu perkara yang tak menimbulkan kegairahan dan tak menimbulkan nafsu dan sebagainya dan dia tidak bertentangan dengan semangat ataupun maksud dari puasa itu. Makni tak merosakkan puasa. Tapi yang muda ni mungkin baru berkahwin jadi dia berciuman kesannya berbeza. Jadi Nabi melarang sebab dia boleh apa namanya uh, merosakkan ataupun menjejaskan kan eh? keindahan ataupun kesucian puasa itu. Saya nak ringkaskan ada jawapan-jawapan Nabi yang di, 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 telah dibincangkan oleh para ulama' Ini jawapan berbeza tapi soalannya sama. Jadi ulama' seperti Ibn Hajar uh, rahimahullah beliau bincangkan kenapa Nabi menjawab jawapan yang berbeza kepada soalan yang sama sebab Nabi melihat kepada keadaan orang yang bertanya. Apakah yang yang paling sesuai paling cocok bagi orang yang bertanya tadi bukan semestinya jawapan yang standard. Hmm. Tak ada standard answer, eh?
0: Tak ada tanya serius ya. Ha? Okay, <laughs> uh,
1: kalau kita kumpulkan mungkinlah banyak template tetapi Rasulullah sangat meraikan orang yang datang bertanya kerana itu juga kalau kita uh, tahu tentang satu peristiwa yang masyhur. Seorang tu datang kepada Ibnu Abbas uh, radhiyallahu anhu. Beliau bertanya um uh, ada tak taubat yang Allah terima bagi orang yang telah membunuh? Maka Ibn Abbas kata, tak ada. Jadi sahabat yang mendengar jawapan Ibn Abbas, Ibn Abbas ni seorang yang memang uh, ahli uh, tafsir, yang benar-benar memahami syariat Allah dan agama yang dibawa oleh Nabi Wasallam, beliau jadi pakar rujuk. Jadi bila dijawapan seperti demikian, sahabat dengar dia, mereka mereka terkesan eh? dan mereka tanya, Wahai Ibn Abbas, pernah kamu ditanya soalan sama, kamu kata Allah terima. Kenapa orang ini datang tanya terima taubat? Kamu kata tak diterima. Maka Ibn Abbas kata, aku melihat pada mata dia tadi, bila dia bertanya, kalau aku kata taubatnya diterima, matanya tu tengah marah nak bunuh seseorang. Kalau aku jawab, taubat kamu boleh diterima Allah, dia akan keluar dan membunuh seseorang. Tadi. Tapi yang tanya itu hari, yang benar-benar nak bertaubat. Dia dah bunuh dan dia betul-betul nak bertaubat. Maka aku kata, Allah akan terima taubat. Jadi, hmm, um, semua ini sebagai satu sandaran kepada kita bahawa agama itu memberi respons dan panduan eh, mengikut kepada situasi dan dan pengalaman kita sebagai uh, manusia uh, dan ia perlu uh, disesuaikan sebaik mungkin dengan situasi kita. Dan kerana itu ada kepelbagaian sedikit dalam panduan sama juga dalam apa yang kita baru bincangkan kalau kita bandingkan fatwa singapura dengan negara lain apatah lagi di peringkat eh peringkat masyarakat yang sangat besar ada banyak perbezaan
0: tak ada one answer fits all eh dan walaupun panduan agama tu penting tu menjadi asas tapi kita kena ambil kira konteks dan situasi yang dihadapi masyarakat ketika itulah eh tapi dalam dari segi fatwa last year kan ada fatwa uh, mengenai langkah-langkah menghadapi COVID seperti yang Mufti katakan tadi uh, dan awal tadi pun Mufti cakap uh, proses uh, pasal dengan pendekatan mengeluarkan fatwa ni agak panjang lah pasal ramai stakeholders yang perlu di dirujuk di kepada, di consult, eh tapi kalau dalam kon, uh, konteks fatwa yang menghadapi COVID last year tu pasal perkara tu uh, perlu dikeluarkan segera eh, pasal Uh, boleh dikatakan macam urgent urgent need lah for for that fatwa. Uh, jadi bagaimana komiti men- mengimbangkan antara perlu keluarkan segera, cepat uh, untuk memberi panduan kepada masyarakat dengan uh, proses yang rigorous yang selalu diambil untuk mengeluarkan fatwa ini?
1: Penting untuk Jatuhankuasa Fatwa menilai uh, cabaran yang dihadapi pada ketika itu dan kemudian memikirkan Uh, cara yang terbaik atau the best way forward um, dan betul yang seperti yang uh, disebutkan tadi atau ditanyakan tadi ada isu yang mana kita uh, mempunyai masa untuk berunding dengan lebih terperinci dan ada isu yang perlu kita buat pesan segera um, in, in any case dalam apapun situasi yang tak boleh kita kompromikan adalah dalam mengeluarkan fatwa adalah kedua-dua tadi yang saya sebutkan Uh, nas-nas dan memahami cabaran tersebut Kalau kita ingat ya pada tahun lepas juga Bila Covid mula melanda Bidang perubatan dan uh, pakar-pakar yang ada pun masih Belum pasti dengan hmm. banyak perkara Mereka pun sedang Baru eh? Ya yeah, saya baru, baru uh, mengalaminya dan sedang mencari-cari jawapan Di situ timbul uh, satu uh, Persoalan yang agak menarik tentang uh, pembinaan hukum atau pengeluaran hukum eh. Ada ramai yang mungkin bertanggapan bahawa hukum ini bila mana kita melihat satu situasi kita perlu bina atas keyakinan maknanya tak boleh tak boleh ada keraguan ataupun zan. Kita perlu bina atas yakin. Itu sebenarnya adalah satu tanggapan yang silap. Dalam uh, dalam tradisi keilmuan usul fiqh ataupun Uh, dasar-dasar pengeluaran hukum, ia boleh dibina di atas sesuatu yang disebut sebagai galabatul zan ataupun sangkaan tetapi sangkaan yang berdasarkan maklumat yang sahih atau fakta-fakta yang terbaik yang ada. Tapi kalau nak kata yakin ataupun 100% confident, this is absolutely correct kita kalau selidiklah keadaan kita dan kita nak buat keputusan sukar untuk kita katakan 100%. By the time kita cakap 100%, it's in hindsight. Bila dah habis kita baru kata oh macam ni rupanya.
0: Kalau ada isu sensitif tu macam mana? Kalau contoh ada perbezaan pendapat atau ada yang tak setuju dalam dalam committee patua itu sendiri ataupun antara stakeholders yang uh, your counsel eh. Bagaimana uh, Fatwa Komiti At the end of the day Capai persetujuan
1: Pertama uh, Semua fatwa Kita ma- mengambil pendekatan Di Singapura Di mana semua Keputusan fatwa Adalah berdasarkan Persetujuan Semua ahli. Itu satu eh? Jadi uh, Itu mungkin Perbezaan Daripada Dengan uh, Badan-badan fatwa yang lain saya, saya tak dapat Nak sebutkan secara Amnya uh, Atau secara khususnya Bagi certain Badan fatwa Tapi umumnya Di Singapura ia adalah konsensus ataupun uh, ijma' ataupun persetujuan anggota fatwa. Eh, bukan semua asatizah dan sebagainya, tapi anggota fatwa. Uh, yang kedua adalah, ini tidak bermakna ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan dan kita cuba mencari jalan pertengahan yang mana noktah ataupun point yang dapat dipersetujui semua. Kemudian apabila kita sampaikan kepada para asatizah, kepada masyarakat, sama juga. Manusia ini sifatnya tak 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 akan semestinya bersetuju atas uh, segala perkara. Mungkin ada perbezaan. Dan kita akan cuba, uh, pendekatan kita adalah untuk menjelaskan kenapa fatwa mengambil pendirian sedemikian. Jika tidak ada persetujuan, um, kita tak akan keluarkan sebagai fatwa. Um, dan dalam seten uh, situasi, situasi ya, bukan semua tetapi kita seten situasi, kalau bimbingan itu masih perlu, masih perlu. Kita akan keluarkan sebagai irsyat atau panduan sahaja Tapi saya, seperti, saya nak tekankan di sini Alhamdulillah di Singapura uh, Kepimpinan keagamaan kita Para asatizah kita yang mapan dan yang muda eh, Mereka memahami uh, Kerumitan isu-isu yang dihadapi Mereka menghargai uh, usaha-usaha Untuk uh, memastikan fatwa itu teliti dan rapi Dan mereka mem- biasanya memberi sokongan
0: Antara irsyat dengan fatwa Sejak uh, Mufti Utara tentang Irsyad tadi. Eh. Bagaimana jawatankuasa menentukan uh, fatwa itu diperlukan dan mungkin Irsyad mungkin dah tak tak mencukupi lagi because fatwa lebih berat, eh? lebih, lebih berkuasa.
1: Memang uh, garis yang membezakan di antara fatwa dan Irsyad satu garis yang uh, very fine. Eh? very fine. Um, di situ kita membuat penilaian yang teliti lah. sama ada um, isu ini memerlukan kepada Irsyad atau memerlukan kepada fatwa. Biasanya fatwa akan uh, membincangkan isu-isu yang lebih kritikal, lebih berat bagi masyarakat. Seperti yang saya sebutkan, proses fatwa itu sangat rapi dan, dan prosesnya banyak sangat amat panjang. Um, dan banyak juga uh, kerana kita tahu uh, Mu'iz dan jatuhnya fatwa ini telah wujud agak lama, daripada tahun uh, sejak awal Mu'iz ditubuhkan. Berkaitan soalan tersebut, saya juga ingin ingin uh, menambah di sini. Dalam kita memberi panduan Sama ada irsyad atau fatwa juga Kita ingin mengambil pendekatan Mengupayakan masyarakat Atau empower masyarakat Maksudnya adalah Kita ada dua pilihan Satu adalah Masyarakat bila menghadapi Apapun isu Permasalahan Dia akan menantikan jawapan Dan dia menantikan panduan Yang kedua adalah masyarakat bila menghadapi satu isu dan uh, situasi atau masalah mereka boleh memikirkan jawapan sendiri. Jadi di sini saya rasa kita perlu uh, mengambil uh, langkah untuk mempersiapkan masyarakat kita uh, menilai lah menilai beberapa situasi yang mereka hadapi agar mereka dapat uh, memikirkan eh, uh, jawapan ataupun panduan yang bertepatan dengan situasi mereka sebab apa? Ada dua perkara. Pertama adalah, seperti yang kita telah banyak bincangkan tadi, walaupun isu yang dihadapi seseorang, mungkin sama dengan isu yang dihadapi orang lain, dan bahkan kalau kita kata masyarakat kita sedang menghadapi sesuatu masalah ataupun isu yang memerlukan hukum atau panduan, tetapi mungkin situasi masalah itu atau cabaran itu berbeza dari seorang ke seorang yang lain. Tadi saya berikan banyak contoh tentang bagaimana Nabi SAW memberi jawapan yang berbeza. Itu bermakna ada recognition. Bahawa setiap orang mungkin ada uh, situasi dia yang berbeza Yang kedua adalah Bila kita asyik memberikan jawapan yang Very specific atau khusus bagi masalah itu Dia akan akan melahirkan sikap uh, atau Mungkin dari segi agama saya gunakan istilah uh, Kalau dari segi sosial kita ada crutch mentality Maknanya asyik nak tunggu bantuan eh. Sama dalam segi agama ni pun dia asyik nak tunggu jawapan jadi tanpanya dia tak dapat tak dapat bergerak atau bertindak dan dia freeze dalam dalam kebingungan eh. Saya kira kerana itu kita kita rasa perlu memberikan uh, membekalkan masyarakat dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai, dengan nas-nas yang perlu mereka fahami. Itu tanggungjawab kita memberikan mereka apa yang yang perlu diberikan sebagai alat-alat tetapi mereka juga perlu membuat penilaian masing-masing berdasarkan situasi masing-masing. Pada sebenarnya ada satu hadis Nabi sallallahu yang saya kira sangat sangat indah sekali. Kalau kita dah ada ilmu kita dah ada ilmu, kita dah belajar agama atau kita tanya dengan asatiza, guru-guru tentang prinsip-prinsip dan nilainya, kemudian kita buat keputusan sendiri. Adakah itu pendekatan yang tepat? Sebenarnya itu pendekatan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dalam hadis, "Istafti qalbak walau aftaka an-nas wa aftara." Maknanya tanyalah pada akhirnya tanyalah diri kamu sendiri. Walaupun kamu telah bertanya dengan orang dan mereka telah memberikan panduan kepada kamu, kenapa? Kerana bila kita bertanya dan walaupun jatan kosefato memberi panduan, tetapi yang akhirnya benar-benar memahami soalan tadi diri adalah diri sendiri. Ini saya bincang tentang uh, situasi individu, eh. bukan untuk seluruh masyarakatlah sebagai contoh. Ada masalah masalah bagi ataupun uh, situasi bagi seluruh masyarakat sebagai contoh bila pandemik kita fatwa menilai dan membuat keputusan seminggu uh, jumaat tak dapat diadakan kalau ada datang orang saya tak peduli fatwa kata begini saya tetap agama juga ah <laughs> ha, itu dah itu dah bercentang sebab iya sebab itu diperingkat masyarakat tu tindakan pemimpin ke atas rakyat tu diterikat dengan masalah seluruh masyarakat tapi bila datang keputusan keputusan individu boleh tak saya buat ini boleh tak saya bekerja macam ini boleh tak saya membuat keputusan sedemikian di situ kita perlu benar-benar dan dan berhati-hati dan ikhlas mempertimbangkan situasi kita
0: dan kita lihat especially tahun lalu eh semasa covid a uh, banyak keputusan sukar yang perlu dilakukan diambil uh, jawatan kuasa fatwa jadi uh, untuk akhir kata dengan pandangan daripada mufti dengan apa cabaran yang kita hadapi makin rumit yang, dan yang lebih rumit lah pada masa akan datang, uh, mengapa pendekatan uh, empowering masyarakat atau mengupayakan masyarakat ini uh, adalah lebih penting?
1: Saya kira kalau kita mengambil pendekatan yang berbeza tadi dengan mengupayakan masyarakat kita mendidik mereka, membekalkan mereka dengan prinsip, dengan nilai, dan mereka dapat fikirkan dengan baik, dengan dengan, dengan sendiri, dan itu yang akan uh, membantu mereka lah, melangkah ke hadapan, uh, tapi kalau selagi mana kita asyik, ini, ini istilahnya, uh, apa tu, bila orang minta uh, ikan kan, ataupun makanan kita berikan ikan, beza dengan kita mengajar dia memancing, yeah. uh, jadi, jadi, Tugas Jatohan Kasa fatwa adalah untuk pertama mengajar masyarakat itu memancing, kedua adalah memberikan dia alat-alat untuk memancing. Kemudian pancinglah, carilah ikan sendiri. Itu analogi-analogi yang atau perumpamaan yang saya ingin berikan. Um, tapi saya harap tidak disalah supaya bukan tujuan fatwa dan sebagainya untuk uh, membiarkan masyarakat tangani isu mereka secara sendiri bukan. Pertama dan bukan juga mengatakan uh, kalau mereka nak buat keputusan uh, liar atau sembarangan itu terpulang-pulang. Bukan ya. Eh? Apapun keputusan ber- perlu didasari dengan segala dasar-dasar yang telah disebutkan tetapi pada masing sama ia meraihkan uh, situasi individu itu sendiri dan diharapkan dengan dengan cara demikian uh, mereka dapat membuat keputusan yang baik. Dan kemudiannya, bila masyarakat kita dapat bergerak ke arah itu, kita harap kita dapat hidup dengan penuh hormat kepada keputusan masing-masing bukan kita uh, menghukum atau kita judge uh, apa namanya keputusan yang diambil orang. Jadi di sini yang nak dielakkan fatwa kalau kita dapat berikan uh, masyarakat dan individu dengan segala alat yang mereka perlu, kita harap dengan pendidikan di samping pendidikan yang yang berterusan mereka dapat mula menilai dan membuat keputusan-keputusan yang yang baik. Pada masa yang sama, kalau masyarakat masih ada persoalan, masih ada pertanyaan, masih tak jelas, kita akan terus memberikan uh, sokongan dan panduan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Ya, Tapi kita nak sama-sama bergerak sebagai satu masyarakat yang pemahaman agama kita meningkat, pengamalan agama kita meningkat dan akhirnya kita dapat mencapai kepada tahap kegemilangan dan kejayaan yang kita inginkan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial keagamaan mereka.
0: Baik, terima kasih Mufti. Bagus sekali jawapannya uh, dan terima kasih bergabung dengan kami tentang ah uh, uh, pendekatan mengumpayakan masyarakat eh, dalam uh, pembentukan fatuan. Terima kasih. Terima kasih.